0: mir irgendwann gedacht habe, alle Bemühungen, die ich so unternommen habe, ich bin super offener Typ, ich gehe gerne feiern, ich bin kommunikativ, ich quatsche Leute an, so ich ja, bin relativ unkompliziert und trotzdem fällt es Leuten extrem schwer, normal mit mir umzugehen und irgendwann saß ich beim Training am Beckenrand und dachte mir, ja, irgendwann muss man mal was machen, was den Leuten irgendwie so ein bisschen vor Augen führt, dass es gar nicht so schlimm ist, ja, wie sie immer denken und dann ist mir eingefallen, dann fiel mir so der Sprungturm ins Auge und dann wusste Ich was ich tue, weil es war klar, es muss irgendwas sein, was ähm, niemand von dem Rollstuhlfahrer beraten würde, aber was, man, was jeder andere standardmäßig macht und es muss was sein, was die Leute so ein bisschen provoziert.
1: Servus Freunde, willkommen zum Was Helden tun Podcast. Ich freue mich immer riesig über meine Podcast-Gäste und über die Gespräche mit ihnen. Und jetzt freue ich mich ganz besonders, denn ich habe mit Johannes Grasser gesprochen. Johnny ist ein Kämpfer. Aufgrund der Folgen einer Frühgeburt sind bei ihm Beine und Arme gelähmt. Aber seit seiner Kindheit trainiert er bis zu vier Stunden täglich, um eine Beweglichkeit zu ermöglichen. Für andere völlig verrückt, für Johnny folgerichtig und für mich im Laufe des Gesprächs dann auch. Johnny studierte Sportwissenschaften, weil nur... So konnte er das Training in seinem Alltag hochhalten und immer weiter neue verrückte Aktionen ausprobieren, vom Surfen über Skateboard fahren und die nächsten krassen Sachen stehen schon an. Johnny spricht über seinen Alltag und kritisiert auch den Umgang mit Menschen, mit Einschränkungen, denn sie werden in Deutschland ausgegrenzt. Für ihn war es zum Beispiel nicht möglich, nach seinem Studium einen Job zu finden. Aber auch beim Ausgehen, zum Beispiel beim Karneval, darf er gar nicht in die Clubs rein. Er möchte, dass es aufhört, dass Menschen ihn anders behandeln, sondern so wie er ist. Lustig, unternehmerisch und ehrgeizig. Geht nicht, gibt's nicht. Es sprechen zwei Sportstudenten miteinander. Warum fiel bei dir die Wahl auf Sportwissenschaften als Studienfach?
0: Da ist tatsächlich äh, mein Physiotherapeut sozusagen von damals schuld.
2: Mhm.
0: Ähm, ich hatte ursprünglich vor, Medizin zu studieren, um dann in meinen eigenen Krankheitsbereich in die Forschung zu gehen, also in, in die Neurologieforschung. Aber weil ich jetzt nicht so ein Fachidiot werden wollte, wollte ich eben Humanmedizin als Basis studieren. Ähm, und dafür braucht man aber ein PJ, also ein praktisches Jahr. Mhm. Und das wurde mir quasi nicht genehmigt, beziehungsweise daran ist es gescheitert. Und dann meinte mein Physi so: Ja, dann studiere doch was, wo du dein ganzes Training einbauen kannst, weil ich damals schon oder eigentlich mein Leben lang so im Schnitt drei bis vier Stunden trainieren muss, um überhaupt so beweglich zu sein. Und dann meinte, ja, dann studiere doch Sport. Und äh, meine erste Reaktion war so, hä, spinnst du? <lacht> äh, weil ja, klar, Aufnahmetest äh, und Eignungstest oder Eignungsfeststellung zu so fahren, wie auch immer.
2: Mhm. Und
0: dann läuft er die 3000 Meter beim Test oder wie für mich. Und ähm, naja, dann bin ich dann irgendwie doch im Laufe der nächsten ein, zwei Wochen mal in meiner Heimatstadt Bamberg an die Uni gegangen, weil ich wusste, die haben zwar keinen Lehrstuhl, aber für die Lehrämter eine Abteilung sozusagen für Sport. Und der Zuständige dort meinte, hey, wenn ich einen Lehrstuhl hätte, würde ich dich sofort nehmen, weil ich finde das ist eine geile Idee, dass sich jemand mit einer Behinderung traut oder davor hätte, Sport zu studieren. Aber er kann es eben nicht, wegen, weil er keinen Lehrstuhl hat. Aber er trifft nächste Woche seine bayerischen Kollegen und da spricht er das mal an. Ja, und ein paar Wochen später hieß es dann, ja, durch die Umstellung von Diplom auf Bachelor hätte ich in München die Möglichkeit, eventuell Sport zu studieren, weil da gab es durch diese Umstellung eben eine andere Art von Eignungsfeststellungsverfahren unter anderem eben durch, durch ähm, Gespräche und da wurde dann eben, am Ende des Tages wurde ich dann zugelassen zum Stimmt. Sportstudium, zum Bachelor. Äh, damals hieß der offiziell wissenschaftliche Grundlagen des Sports. Ähm, genau, und so bin ich dann über Umwege äh, zum Master an die Sporthochschule nach Köln gekommen und davor war ich noch für ein Jahr zum Auslandssemester
1: in Australien. Mhm. Schön. Und ähm, du hast gerade gesagt, ähm, dass du dein, dein erster Moment war so oder dein erster Gedanke, äh, ich äh, Sport studieren, Das ging das dann auch noch anderen so? Also haben dich da einige gesagt, ey, du bist doch verrückt, warum, äh, was machst du da jetzt?
0: Ein, einige oder eher alle, also eigentlich war ich so der Einzige, der gesagt hat, ich studiere Sport und alle haben gesagt, du spinnst ja wohl und damit wirst du später nie Geld verdienen und wie kann man nur so blöd sein, bla bla bla. So diese Standard, ne, so Rollstuhl und, oder körperbehinderung und, und Sportstudium passt nicht zusammen. In vielen Augen war das erstmal so ein No-Go oder so, es ja, geht nicht. Ähm, aber ich hatte das Glück, dass meine Eltern sicherlich vielleicht auch ein bisschen skeptisch waren und ein bisschen in Anführungsstrichen Angst davor hatten, wo das wohl hinführen wird. Aber sie haben mich trotzdem dabei unterstützt, den Weg zu gehen.
2: Mhm.
1: So. Und das war, glaube ich, auch immer so, oder? Bei deinen Eltern? Also auch in deiner Kindheit? Ja.
0: Ja, also ähm, ich wäre ohne meine Eltern und ohne meine Familie heute nie da, wo ich jetzt bin, weil ähm, der Grund, dass ich heute so fit bin, trotz meiner Behinderung, oder ich hasse dieses Wort ja eigentlich Behinderung, aber trotz meiner Einschränkung, mhm. ist einfach der, dass ich von Anfang an extrem gefordert wurde. Also im Schnitt drei bis vier Stunden Training, schätzungsweise, seit ich ein halbes Jahr alt war. Das sah damals natürlich noch anders aus als heute. <lacht> aber ich zum zweiten eben auch überall mit hingenommen wurde, ganz normal. Also ähm, Egal, wo wir unterwegs waren, ich wurde überall mit hingenommen und ich musste auch an Herausforderungen erstmal wachsen. Also äh, wir haben zum Beispiel vor der Haustür Treppenstufen und dann, ähm, das klingt jetzt ein bisschen makaber, aber dann so nach dem Motto, ja, probier, wie du hochkommst, sonst müsstest du ja draußen übernachten. Und ähm, natürlich wurde mir geholfen, aber ähm, ich wurde auch erstmal immer ein Stück an neuen Herausforderungen ähm, hängen gelassen, in Antwortstrichen, im Sinne davon, dass ich eben probieren musste wie ich mit solchen Situationen umgehe. Und dann wurde mir immer nur so viel geholfen, dass ich maximal selbst mich fordern musste. Und das immer wieder und immer wieder. Und es äh, hat lange gedauert und gab viele Rückschläge. Es war oft so, dass meine Eltern äh, erzählt haben, mehr, weil man gedacht hat, man hätte an einem Tag was erreicht, ist man am nächsten Morgen aufgestanden und hat gedacht, man hat irgendwie gefühlt wochenlang äh, wenig bis gar nichts gemacht. Äh, aber da sie jeden Tag quasi von früh bis spät daran gearbeitet haben, mich zu fordern und ganz normal im Alltag auch. Und mit vielen Therapien und Trainings kann ich eben heute deutlich mehr, als ich theoretisch mit dieser Einschränkung können dürfte.
2: Mhm. Hört
1: sich für mich an, dass es dann ganz natürlich war, dass du Sport studiert hast. Du wurdest ja zum Kämpfer <lacht>
0: ausgebildet. <lacht> Erzogen quasi, ausgebildet, <lacht> ja. ja, ja so viel Stunden
2: Training, ja.
0: Ja, ich muss sagen, klar, es ist so gesehen für mich die logische Konsequenz gewesen. Und rückblickend muss ich auch sagen, war es der einzige richtige Studiengang, den ich wählen konnte, weil ich glaube, in keinem anderen Studiengang hätte ich so viel Training einbauen können. Und wenn ich heute zurückblicke, was passiert, wenn ich mal ein paar Tage oder Wochen nicht so viel trainieren kann, aufgrund von Verletzungen oder was auch immer, dann wäre das in meinen Augen mein K.O.-Schlag gewesen, ein anderer Studiengang, weil ohne das Training in einem anderen Studiengang hätte ich, glaube ich, nicht so viel trainieren können und ich könnte heute wahrscheinlich nicht das, was ich aktuell noch kann.
1: Du hast vorhin schon gesagt, du hast auch schon immer und dann auch während dem Studium und auch aktuell wahrscheinlich drei bis vier Stunden ähm, ja. trainiert, um auch ähm, so wenig Lähmungserscheinungen wie möglich zu haben, um auch diese Beweglichkeit und Mobilität dann ähm, zu bekommen und auch aufrechtzuerhalten. Kann ich mir das so vorstellen?
0: Ja, also vom Prinzip her, ich habe das ja noch nicht erklärt. Ich weiß nicht, inwieweit ich das vielleicht mal erklären sollte, was ja, meine aber, überhaupt ja, klar.
1: ist. Ja, so Tetraspastik, ähm, ne? so nennt man das. Ja,
0: ja. das ist so der landläufige Begriff sozusagen, worin sich manche Leute was vorstellen können. Offiziell heißt das jetzt, das hört sich jetzt hochgestochen an, aber infantile Zerebralparese in Form einer beinbetonten Tetraspastik. So, mhm. da kann sich jetzt kaum jemand was drunter vorstellen, aber einfach ausgedrückt ist es einfach eine Fehlsteuerung vom Gehirn oder Zentralnervensystem die zur Folge hat, dass meine Grundmuskelspannung zu hoch ist. Und für, bei mir war das auslösende Moment dafür eine Frühgeburt mit Komplikationen in den Folgetagen. Mhm. Ähm, ja, und dadurch ist diese Grundmuskelspannung zu hoch. Und normalerweise sollte man mit einer Tetraspastik, was die schwerste Form einer Spastik ist, quasi unkontrollierte Muskelzuckungen haben und in Anführungsstrichen relativ verkrüppelt sein. Und nicht theoretisch sollte ich damit weder eigenständig sitzen gehen oder vielleicht sogar nicht mal in der Lage sein, eigenständig zu essen. So kann man sich das ungefähr
1: vorstellen. Und durch das Training, Training habt ihr aber relativ früh äh, dem entgegengewirkt, oder? Also Weil sonst wäre das ja die, wären ja die Folgen, die du gerade erklärt hast, ähm, deutlicher da.
0: Ja, klar. Also meine Eltern haben sehr, sehr früh sehr viel Eigeninitiative da reingesteckt. Natürlich äh, früher sich mehr auch von Informationen leiten lassen, weil, ne, wie das so ist als junge Eltern, weiß man erstmal gar nichts und fällt erstmal aus allen Wolken. Ähm, aber ja, klar, meine Eltern haben sehr, sehr viel Training und Therapie da reingesteckt, auch sehr, sehr viele Therapien. Oder die meisten Therapien außerhalb der Schulmedizin. Wir waren siebenmal in der Ukraine, wir waren mehrmals, ich glaube, sechs oder siebenmal in, in Paris zu einer speziellen Methode. Wir waren, ich war in Belgien, wir waren, haben ganz viele verschiedene Dinge gemacht, zu Hause selbst trainiert. Mein Vater hat teilweise eigene Trainingsgeräte gebaut, ähm, weil er sich einfach er hat oft zum Beispiel haben meine Eltern meine falschen Bewegungen oder mein falsches Bewegungsmuster an sich selbst nachgestellt, um dann auszukriegen, okay, was müsste man denn theoretisch tun, damit er zum Beispiel sich gerade bewegt.
2: So. Ja.
0: Oder so ein banales Beispiel, dass meine Mutter mich teilweise vom Kindergarten zu Hause gelassen hat, mal nicht jeden Tag, aber immer mal wieder und dann stundenlang mit mir das Hose anziehen geübt hat. Ja, und ähm, davon
1: profitiere ich natürlich heute. Mhm. Wahnsinn, das ist eine unfassbare. Unfassbare Geschichte. Ich habe ja auch schon so viel von dir gelesen und auch äh, Videos mir angeschaut im Internet. Das, das äh, könnt ihr, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen vom Johnny, ähm, da ganz viele Sachen allein schon bei YouTube. Auch, ihr braucht ihr einfach mal googeln, dann kommen schon die unfassbarsten, unfassbarsten Dinge. Da reden wir gleich ja, auch
0: nochmal drüber. Wobei ich glaube, man findet das nur mit meinem kompletten Namen, ne? aber ich weiß das ehrlich ja. gesagt gar nicht. Ich, ich verlinke immer, euch auf jeden
1: Fall ein paar Videos in den, <lacht> in den, in den, in den Show Shownotes. Ähm, und also Bachelor und Master hast du gemacht im, im, äh, im Sportstudium, richtig? Jein. Mhm.
2: Ähm,
0: also ich habe mit dem Bachelor angefangen in München, war währenddessen eben für zwei Semester in Australien, äh, bin dann eben zum Master an die Sporthochschule, dem Master Exercise Science and Coaching. Parallel zu dem Master habe ich einen ähm, Zertifikatsstudiengang in, in Zusammenarbeit mit dem DFB gemacht zum Spiel- und Videoanalysten um mich eben breiter aufzustellen, weil mir von Anfang an klar war, dass es nicht so einfach wird, mit einer körperlichen Behinderung oder Einschränkung einen Job zu finden. Habe mich dann äh, ja, mehr oder weniger, ich würde schon fast sagen, weltweit beworben. Bin insgesamt über 900 Bewerbungen geschrieben. Und bin fast überall abgelehnt worden wegen meiner Behinderung. Mal mehr, mal weniger direkt. Mhm. Ähm, hätte dann theoretisch ähm, einen Job gehabt in Berlin, bin aber nicht bezahlt, oder bei, einer, bei einem Berliner Startup. Äh, war da mitverantwortlich für den Aufbau einer 3D -Tracking, eines 3D-Tracking-Systems, bin aber nicht bezahlt worden und bin dann, um mich eben noch weiter aufzustellen, zurück in den Studenten, also in einen Studiengang, in einen weiteren Bachelor im, Sport, äh, im Bereich äh, Sport und Gesundheit in Prävention und Therapie eben auch hier an der Sporthochschule
1: und da bin ich aktuell noch immatrikuliert. Also äh, so. auch mehr als, also bei, bei meiner Frage, Bachelor und master hast du, noch, also hast du noch, noch weitere Studiengänge belegt ähm, und machst weitere Sachen sozusagen? also noch Ja, geht, genau, geht einfach, ich,
0: ja einfach, um mich besser aufzustellen. Und ähm,
2: ja.
0: habe eben dann jetzt in, äh, in der Vergangenheit ähm, leider eben bitter feststellen müssen, dass es in Deutschland nicht wirklich gewollt ist, dass man mit einer Behinderung äh, wirklich dann auch arbeitet beziehungsweise auch kaum Chancen bekommt von gesetzlicher Seite. Und deswegen versuche ich gerade aktuell, ähm, mich aufzubauen im, im, im Bereich Motivationsvorträge, vielleicht ja. irgendwann mal ein Buch zu schreiben, äh, da sitzen meine Eltern gerade noch an den Erinnerungen ja. und äh, nebenbei hätte ich das Ziel oder habe ich das Ziel, eine Sport- und Gesundheitskleidung zu entwickeln, die sich die Anatomie und Physiologie des Körpers zunutze macht, um einerseits beim Autonormalverbraucher die Körperhaltung zu verbessern und andererseits äh, für den Sportler eine Leistungssteigerung zur Folge hat und das Ganze gekoppelt mit Sensoren zur Datenerfassung über muskuläre Belastungen, Gelenkbelastungen und Fitness- und ähm, Belastungsdaten. Mhm.
1: Wow, Pff. da waren jetzt so viele so viele Sachen auf einmal drin. Lass uns mal anfangen <lacht> bei, dem, bei dem Punkt. Ähm, du, du bist zurück ins Studium gegangen, weil du keinen Job gefunden hast. Ne? Ich drücke das jetzt einfach mal so, so platt aus, beziehungsweise ähm, äh, äh, ja, diese, diese Wiederschmetzernden oder auch diese Erkenntnisse da war, dass du da keine Chance bekommen hast. Äh, das kam auch schon ein bisschen raus. Mich würde das extrem frustrieren, dich wahrscheinlich auch. Also jetzt mal nach Lösung. Wenn das in Deutschland die Gegebenheit ist, diese, die natürlich absolut nicht, nicht tragbar ist, um jetzt mal eine Lösung zu suchen, könnte man. Ist es im Ausland anders, zum Beispiel? Weißt du das? Ob das. Also ich kann jetzt überwiegend
0: natürlich nur auf meine Erfahrungen in Australien zurückgreifen und. Ja. Äh wenn ich die Wahl hätte, ich glaube, ich wäre schneller weg aus Deutschland, als die Leute gucken können, weil was hier in Deutschland, oder wie man hier in Deutschland teilweise mit Leuten mit einer Einschränkung umgeht, das finde ich unter aller Kanone und es ist eigentlich peinlich, dass man, ähm, also erstens finde ich es peinlich, dass man so ein Wort Inklusion schaffen muss und zweitens, ja, wie sich Deutschland aufhält, weil in meinen Augen wäre es zum Beispiel in Australien anders und ich weiß ähm, von anderer Seite, dass es zum Beispiel in Skandinavien und so auch deutlich besser läuft, also ja. Und zu der indirekten Frage mit Frustration. Ähm, mhm. Heute kann ich da offen drüber reden. Mhm. Ähm, ich war tatsächlich, muss ich mir legen vor, was haben wir jetzt 2020 vor ja, gut drei Jahren an einem Punkt, wo ich mir gedacht habe, was tue ich hier eigentlich noch? Also ich hätte auch gut und gerne alles hinschmeißen können. Ähm, ja, habe mich da aber selbst wieder rausgezogen, indem ich mir dann einfach gesagt habe, okay, ich muss jetzt einfach mal was machen, um so ein bisschen den Kopf freizukriegen, was, was sozusagen auch ein bisschen Spaß macht. Und habe dann, ich hatte 2016, als ich mal eine Gruppe von Studenten auf die allgemeinen Hochschulmeisterschaften im Surfen nach Frankreich begleitet habe, schon so ein bisschen die Idee oder die Vision, ja, irgendwann willst du dich auch mal auf so ein Brett stellen. Habe das dann aus den Augen verloren und habe dann 2017, als ich wieder dort war, mir gedacht, irgendwie muss das doch gehen und. Einer meiner damaligen Helfer ist dort selbst mitgesurft und meinte dann, bau dir doch erstmal ein Skateboard zu Trainingszwecken. Und ähm, als ich an diesem Punkt war, wo ich so vor der Frage stand, äh, was ich hier noch tue und ob ich überhaupt noch irgendwie, ähm, habe ich mir dann gedacht, ja, jetzt machst du halt mal was, was ein bisschen Spaß macht. Und habe dann nebenbei mich an dieses Skateboard-Projekt gesetzt und habe mir ein Skateboard gebaut, und äh, um eben zu gucken, ob das funktionieren würde mit dem
1: Ziel zum Surfen eben. Das sieht man noch in dem volle Kanne-Beitrag ist es äh, gewesen. Da war so ein 13-minütiger Beitrag online, ähm, wo du dann da wirklich, da kann man dich ähm, entsprechend auf dem selbstgebauten Skateboard sehen und dann auch auf dem ähm, Surfboard. Ähm, das ist echt äh, und das absolut Krasseste, finde ich. Äh, da habe ich echt kurz kurz Geschluckt, ja, oder die Spucke ist mir weggeblieben, als du dich davon oder dich mal angeschubst hat und du davon dem 7-Meter-Brett inklusive Rollstuhl äh, runtergesprungen bist, hey, da habe ich gedacht, und du sagst danach noch im Interview, ähm, äh, ja, das habe ich nicht geübt, weil ähm, dann hätte ich es ja, wenn ich es dann geübt hätte, dann hätte wäre es ein anderes Gefühl gewesen und dann hätte ich vielleicht auch ein bisschen Schiss bekommen. Deswegen einfach ja. mal Sack machen. Ist das so die ja. Herangehensweise? Also, ja, schon. Ich ja also, eigentlich gar nicht auf solche Projekte hin, ne? Also, ja, schon in irgendeiner ja, Art. Aber
0: kommt auf das Projekt an, ne? Also, je nachdem. Also, auf meine jetzigen beiden Projekte, die jetzt anstehen, muss ich hintrainieren, sonst würden die nicht funktionieren. Mhm. Aber ja, also, das mit dem Sprung, das ist auch so entstanden aus so einer, weil eigentlich ist der Sprung, ähm, gar nicht entstanden, weil ich da runterspringen wollte, sondern weil es Leuten extrem schwer fällt, mit mir normal umzugehen. Und ich mir irgendwann gedacht habe, alle Bemühungen, die ich so unternommen habe, ich bin ein super offener Typ, ich gehe gerne feiern, ich bin kommunikativ, ich quatsche Leute an. so. Ich ja, bin relativ unkompliziert und trotzdem fällt es Leuten extrem schwer, normal mit mir umzugehen. Und irgendwann saß ich beim Training am Beckenrand und dachte mir, ja, irgendwann muss man mal was machen, was den Leuten irgendwie so ein bisschen vor Augen führt, dass es gar nicht so schlimm ist, ja, wie sie immer denken. Und dann ist mir eingefallen, dann fiel mir so der Sprungturm ins Auge und dann wusste ich, was ich tue, weil es war klar, es muss irgendwas sein, was ähm, niemand von einem Rollstuhlfahrer erwarten würde, aber was man was jeder andere standardmäßig macht und es muss was sein, was die Leute so ein bisschen provoziert. Und dann ist die Idee geboren, vom Zehner zu springen und dann habe ich mir halt so Gedanken gemacht, okay, wie könnte man das umsetzen, wie müsste das aussehen? Und bei den Überlegungen kam dann eben raus, ja, der Siebenhalber ist erstmal besser. Ähm, und wir haben eine Woche vorher einen Dummy runtergeschickt, um zu gucken, wie der fällt. Aber eigentlich hat das nicht viel gebracht, weil das hat nur, hat nur das gebracht, dass ich das Kletterseil, an dem dann der Rollstuhl, der Rollstuhl ähm, zur Sicherung eben fixiert war, ähm, dass ich wusste, wie lange ich das abmessen muss und wie man das am besten fixiert. Aber ich wollte bewusst keinen Test machen, weil ich mir gedacht habe, wenn ich weiß, wie es ist, dann verhält man sich intuitiv anders und das ist nicht immer von Vorteil.
1: Nee. Das und ist
0: der ist auch tatsächlich nicht so gelaufen, wie er geplant war. Er war eigentlich als Köpfer geplant. Hat <lacht> ja. nicht so ganz funktioniert.
1: Ja, und dann war es fast eine, war es eine halbe Arschbombe, so gefühlt. Ja, ja genau. <lacht> Was sind die, die zwei neuen Projekte, die du dir vorgenommen hast? Äh, Anfang
0: Juni der Tough Mudder hm. äh, und im Oktober auf den Zu-Go den rio
1: Und da bereitest du dich drauf vor?
0: Ja, genau. Also da äh, ich, muss ich mich darauf vorbereiten. Weil der Tough Matter, das sind, wir haben gesagt, ja wir wollen das ja nicht langweilig machen. Ne? Fünf Kilometer wäre ja langweilig. Machen wir also den normalen, also 16 Kilometer, äh, mit einem Team von sechs weiteren Leuten. Und aktuell ist der Plan, dass ich ähm, 500 Meter jeweils an Händen laufe, 1,5 Kilometer dann jeweils getragen werde, aufgeteilt auf die Teammitglieder eben. Und die Hindernisse müssen wir gemeinsam schaffen und dafür trainieren wir eben. Und äh, im gleichen Atemzug trainiere ich eben für den Zuckerhut, äh, weil ich weiß nicht, Wer von den Zuhörern es äh, sich auskennt oder weiß, wie hoch der Zugod ist, aber der Zugod ist 400 Meter hoch und äh, relativ scharfkantig, also Granit. Und ein normaler Kletterer braucht ungefähr fünf Stunden. Und jetzt kann man sich vorstellen, mit der Muskelspannung und meiner nicht so beweglichen Beine äh, dauert das deutlich länger. Das heißt, ich gehe davon aus, dass ich von zwischen 15 und 20 Stunden brauchen werde. Und da wir aus Sicherheitsgründen nicht übernachten können oder soll, wollen, ähm, werden wir das durchklettern müssen.
2: Boah. Hey,
1: hey, hey. Ist da ein Fernsehteam dabei? Können Aber wir... geht nicht, gibt es nicht. Nee. Ist <lacht> ich eh habe es vor. Also, ich ja. Ist...
0: Ja. Ja. ich habe vor, ein Kamerateam mitzunehmen. Das hängt noch ein bisschen davon ab, wie viele Sponsoren ich noch finde.
2: Mhm.
0: Ähm, das ist gar nicht so einfach. Also ich habe schon viele Absagen bekommen. Aber sollte ich es irgendwie noch finanziert bekommen, ist ein Kamerateam auf jeden Fall dabei.
1: Vielleicht hört das jetzt auch der eine oder andere und ist von deiner Story begeistert und kann dich da begleiten und, und sponsern. Auf jeden Fall, ja, es ist, mir, es, mir fehlen auch so ein bisschen die Worte, weil es so, in, in jedem Satz, den du sagst, kommen wieder neue Superlative, die, die so unbegreiflich sind. Also, du, ey, das ist, ähm, ich weiß nicht, ich hatte beim, beim Sportstudium, ähm, war mein größtes Hindernis, äh, Turnen, ja, und du, der Klassiker. Ja, also das ist, ich habe es auch erst in, der, ich erst in der dritten Prüfung, einen dritten, dritten Anlauf geschafft und habe mir da äh, ja, ja, ewig für trainiert, ewig, ewig. Und du machst so, ähm, du hast so einen, einen eisernen Willen, so ein, ein, eine, eine Energie. Das ist ja, einfach echt, echt cool, wirklich motivierend <lacht> und ein absolutes Vorbild. Also echt, echt cool. Sag mal, ja, danke für alt? das Kompliment. Wie, wie alt bist du jetzt? 30, 31? Ja, viel zu alt, 30.
0: 30. Aber ich fühle mich noch nicht so, also von daher alles gut.
1: Ja. Okay, aber ähm, vorhin hast du jetzt erwähnt, dass du dass du ähm, so einen, wie nennen wir es, Körperanzug, Körper, um die Haltung zu verbessern, gleichzeitig auch die, wie hast du es genannt? Ja,
0: genau, also es ist eine Sport- und Gesundheitskleidung quasi, also es ist oh, ein Shirt, mhm. vorwiegend erstmal ein Shirt eben, ähm, genau, und da suche ich aktuell noch Partner, bzw. Investoren, um das eben umzusetzen, ähm, ja, aber das ist so eines meiner Ziele, also die Idee dazu, die gibt es schon seit 2013, als ich beim SC Freiburg Praktikum gemacht habe. Da ist die Idee entstanden. Und ähm, ja, da habe ich mir lange die Zähne ausgebissen, an Invest um Investoren in und Partner zu finden. Oder tust es nach wie vor so ein bisschen, wobei es damit ein bisschen besser läuft. Einfach weil es schwer ist, den Leuten sowas zu verklickern. Ja, wenn sie einen im Rollstuhl sehen oder mit Stöcken, der selber nicht so ganz der geradeste ist, dann denkt sich jeder, was willst du mir denn schon von der geraden Körperhaltung erzählen? Aber das ist tatsächlich eines meiner... Langzeitprojekte und äh, wo ich auch noch auch sehr überzeugt davon bin, dass es funktionieren kann. Also es gibt so ein paar erste Tests, die gezeigt haben, dass es funktionieren würde. Und jetzt eben ist eben die Aufgabe, Partner und Investoren zu finden, um das wirklich in ein Kleidungsstück
1: umzusetzen. Gibt es da über die Deutsche Sporthochschule in Köln Anknüpfungspunkte, Kooperationspartner?
0: Hm, bis jetzt leider nicht. Und so wie das aussieht, wird es auch nicht
1: dazu kommen. Mhm. Mhm. Aber ja. ja.
0: Aber das ist ja nicht, also es muss ja nicht zwangsweise über die Uni laufen.
1: Nee, nee natürlich steht. nicht. Manchmal ist ja da vielleicht auch in der Forschung oder kann man da vielleicht irgendwie ein paar Sachen ausprobieren, Experimente machen damit.
0: Ja, klar, also, aber dafür muss erstmal der Prototyp stehen und das damit steht, dann fällt das eben. Mhm. Um so einen Prototypen herzustellen, braucht man natürlich erstmal Kapital, weil ähm, du schnippst klar. ja nicht einfach mit dem Finger und dann steht das Ding da und ähm, das, ähm, diese Vorarbeit ist gar nicht so einfach. Vor allem eben in dem Kontext, wie ich es gerade beschrieben habe.
2: Mhm. Wir
1: haben jetzt schon über Frustration gesprochen und auch dass ähm, gerade was so das Berufliche angeht, ähm, du da auch ähm, Gegenwehr, so nenne ich es jetzt mal, ganz ähm, einfach bekommen hast, gespürt hast, merkst du denn, ähm, gerade weil auch du ja prädestiniert dafür bist und das ja auch schon gemacht hast und es dir auch weiterhin vorstellen kannst, Motivationsvorträge zu halten, dass du mit deiner Lebensgeschichte andere Menschen inspirierst, merkst du das und was ist das für ein Gefühl für dich?
0: Also das Interessante ist tatsächlich, dass ich selber das ja nicht so sehe. Ja, für mich ist das irgendwie normal, weil ich bin damit aufgewachsen. Für mich ist das jetzt nichts Besonderes. Natürlich ist es cool, wenn Projekte funktionieren, aber es gibt auch Dinge, die nicht funktionieren oder nicht funktioniert haben. Ähm, aber ja, also ich habe jetzt schon ein paar Mal irgendwie einen Vortrag gehalten oder oder mal, in, mal meine Geschichte so in, in Ansätzen erzählt und tatsächlich das Feedback darauf oder auch das Feedback auf die ähm, Beiträge, die es über mich mittlerweile gibt, ist sehr, sehr positiv und es freut mich natürlich, ne, dass das dann so ein Feedback ähm, hat und auch so einen Anklang findet, weil es natürlich schon zeigt, dass es anscheinend ähm, gut funktioniert oder dass es geht, Leute damit zu motivieren und Leute damit zu bewegen. Das ist natürlich schön. Ja, also grade, ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, das weiterzumachen, ja.
2: Ja,
1: ja, macht das auf jeden Fall. Also äh, Passt sehr gut zu dir und wirklich extrem inspirierend. Und ähm, natürlich ist auch dieser Vergleich immer ich weiß nicht, ich, gerade wenn ich darüber nachdenke, wenn du sagst, ja, ähm, andere Menschen, schon mal an, ähm, was, was die in ihrem Leben ähm, für Probleme haben ja, und jetzt äh, vergleichbar, sagen wir mal, hey, äh, guck mal, was ich alles mache, ähm, ich stelle mich hier auf ein, ähm, auf ein Surfboard ja, und wenn man die Bilder dann sieht oder das Video sieht, dann weiß man, was da für eine Anstrengung hintersteckt, wo andere sagen würden, hey, äh, ich gehe noch mal nicht noch normal auf dem Surfboard ja? und du ähm, ähm, machst irgendwie sowas ja? oder manche springen auch nicht vom 7 vom, vom oder vom Fünfer äh, und du knallst da mit, mit dem Rollstuhl runter. Ähm, also das ist schon ja. eine gewisse Vorbildwirkung, die du einsetzen kannst. auch.
0: Klar, wenn man das so sehen will, kann man das so sehen, aber es ist halt auch so ein bisschen, ich habe halt vor wenig Sachen Angst oder vor fast nichts. Und wenn jemand sagt, das geht nicht, dann denke ich, hä? Das muss noch lange nicht heißen, dass es nicht geht. Also, wie gesagt, geht nicht, gibt es für mich nicht, nicht. und ja, no risk, no fun, das sind so meine zwei Motti. Und ja, wenn ich es nicht ausprobiere, dann weiß ich nicht, ob es funktioniert. Und wenn ich vorher alles tot denke, was wäre, wenn, ja, wenn ich darüber nachdenke, was wäre, wenn, dann dürfte ich gar nichts machen, weil ich kann auch äh, vor die Haustür gehen und auf dem Gehweg umfallen und mir den Kopf anhauen. und so. nee.
2: ja, ja, Deswegen.
0: Ja. Also ich war noch nie der Typ, der irgendwie so aus Angst vor irgendwas dann irgendwie sagt, boah, nee, und, äh, klar muss man sich manche Dinge überlegen. Ja, man kann jetzt nicht komplett blau gehen, manche Dinge reingehen, also wie mit dem Surfbrett, musste ich mir natürlich auch überlegen, wie konstruiere ich das, wie kann das funktionieren, dass ich dann wirklich damit in die Wellen gehe und ähm, was muss man bedenken, schon auch aus Sicherheitsgründen. Und um ehrlich zu sein, dass es funktioniert hat, das war schon, schon krass, weil zehn Tage vorher stand ich das erste Mal überhaupt auf dem Brett, weil es jetzt zehn Tage vorher fertig geworden ist. ist es so, Das war auf dem See getestet in Köln. Ich habe eine halbe Stunde gebraucht, bis ich es überhaupt mal geschafft habe, aufzustehen auf dem Brett, weil das ist ja super wackelig. Und dann bin ich direkt auch nach einer Sekunde wieder auf dem, im Wasser gelegen. Also stehen bleiben war da gar nicht. Und dann waren wir zwei Tage später nochmal auf dem See. Und dann ging es schon ein bisschen schneller. Dann hat es bloß noch zehn Minuten gedauert. Und ich konnte so ein paar Sekunden stehen bleiben. Und dann war aber auch schon vorbei, weil dann wurde das Brett schon nach Frankreich transportiert für diese Hochschulmeisterschaften. Das heißt, ich stand nie vor diesem Wettkampf, nie in, mit dem Brett in den Wellen. Und dass es dann so funktioniert hat und ich tatsächlich in die zweite Runde durfte, das war schon phänomenal. Also das war tatsächlich ein, ein geiles Gefühl, dann am Ende zu realisieren, boah, alter, krass, ey, das hat verdammt gut funktioniert.
1: Ja, und vor allen Dingen ist es auch mal ganz wichtig, ähm, das geht jedem so, dass man merkt, okay, krass, ich kann das und es geht und ich gehe den Schritt weiter und ich mache weiter, weil wenn man es nicht ausprobiert, dann ähm, weiß man ja. auch nicht, ob es funktioniert.
0: Eben, und selbst wenn es nicht funktioniert hätte, hätte ich deswegen nicht aufgehört, das zu probieren. So, so tick ich halt so. Also bis ich, was, bis ich was komplett aufgebe, da muss sehr, sehr viel Zeit vergehen und muss es sehr, sehr oft scheitern, dass ich dann wirklich sage, okay, es macht keinen Sinn.
2: Ja,
1: ja verstehe. Cool. Schöne Einstellung, ja. Ähm, sag mal, stört dich eigentlich am meisten, dass du dann ähm, eben nicht so wahrgenommen wirst aufgrund deiner Einschränkungen? Ähm, und ist es auch wenn jetzt, wir haben vorhin auch dabei da war die Aufnahme noch nicht an, auch über Karneval gesprochen ähm, und äh, ja, habe ich immer noch in meinem Kopf, weil mich das so ähm, erschüttert hat, dass du da ähm, aus dem Club rausgeschmissen wirst oder auch gerne nicht erst reinkommst. Äh, ist es das, was, was dich eigentlich am, am meisten umtreibt und auch stört?
0: Also, also ja, Beziehung. tatsächlich ist es so, dass es ähm, am meisten wehtut und auch am meisten Energie zieht, ähm, ist diese soziale Ausgrenzung quasi. Und jetzt nicht unbedingt bei Leuten, die mich noch nicht kennen, sondern auch bei Leuten, die mich schon länger kennen. Ja, auf der einen Seite kann ich das ein bisschen nachvollziehen, weil sie vielleicht sagen, ja, boah, ey, dann müssen wir jetzt schon die mitnehmen, weil so banal wie das klingt oder so, so blöd wie das vielleicht klingt, ja, ich ähm, habe zwar theoretisch mehr Behinderung in den Beinen, kann aber aufgrund der hohen Muskelspannung im Rücken schlechter Rollstuhl fahren mit den Armen als Fahrrad mit den Beinen. Und das bedeutet, dass wenn ich irgendwo ähm, unterwegs bin mit Leuten, dass die mich halt schieben müssen. Aber mhm. in meinen Augen ist das jetzt kein Müssen, sondern das kann man auch super witzig gestalten. Wenn man mit einer Gruppe von zehn Leuten unterwegs ist, ist das sau witzig, vor allem, weil ich selber über mich so viele Witze mache. Und in Australien war das super lustig. Da, das ist so ein symptomatisches Beispiel. Da sind wir irgendwann mal, waren wir eingeladen auf irgendeine Abschiedsfeier von einer Australierin. Und die hat in einem Lokal gefeiert. Das hatte so einen doppelten Treppenaufgang, so bestimmt 20 bis 30 Stufen. So halbrund. Einmal links einen Treppenaufgang, einmal rechts. Man hätte auch oben rum mit Wollstuhl reingekommen, also in Australien gibt es nichts, was nicht behindertengerecht ist, muss man auch schon dazu sagen. Und dann meinte aber die Gruppe, ah, komm, wir nehmen die Treppe. Und so, ich würde mal wetten, in Deutschland <lacht> in Deutschland wird es erstmal ein Riesending geben, boah ja, wie kommen wir da jetzt hoch? So, in Australien haben die darüber schon gar nicht diskutiert, aber das Lustigste daran kommt eigentlich noch. Wir waren ungefähr 15 Leute. Und so schnell habe ich gar nicht gucken können. Hieß es, ja komm, wer zuerst oben ist, sieben Leute links und die anderen sieben mit mir rechts hoch. Also, wer schneller oben ist. Und das ist sauwitzig. Natürlich waren wir nicht schneller oben. Aber allein die Tatsache, es so zu machen, bewegt halt was in den Köpfen der Leute. Und das äh, ja dadurch gehen die Leute anders mit einem um. Und das ist schon das, was in Deutschland sehr sehr wehtut, immer wieder feststellen zu müssen, dass man so so ausgegrenzt ist, obwohl ich jetzt doch relativ viel kann und obwohl ich sehr sehr ähm, also ja. Es gibt eigentlich nichts, was nicht geht und wenn eine Wohnung im dritten Stock ist, ja, natürlich brauche ich länger und ich brauche eine Hand, um hochzulaufen. Aber ich komme da hoch und ich komme damit klar. Und ich kann auch ganz normal in den Club gehen und ich darf auch Alkohol trinken und ich trinke auch Alkohol und ich kann auch andere Dinge und ich kann ganz normal auch Geschlechtsverkehr haben. Das sind alles so, so Dinge, wo die Leute so ja, die denken immer, Sachen gehen nicht so. Wie oft wurde ich schon gefragt, ja, also so das symptomatische Beispiel, wie oft wurde ich gefragt, ob ich Alkohol trinken darf. Ich habe mir schon mal überlegt, ob ich mir ein T-Shirt drucken lasse, wo Homer Simpson eine Rumflasche trinkt und dann äh, schreibe ich drüber, ich trinke aus medizinischen Gründen. <lacht> <lacht> weil, ich meine, wenn es die Leute so nicht raffen, dann muss man es halt auf eine humorvolle Art machen und aber trotzdem so, dass sie merken, die in Anführungsstrichen blöd die sich eigentlich verhalten. Ja,
1: natürlich und da fehlt auch irgendwie blöd. das Bewusstsein wahrscheinlich. Ne, Da ist etwas anders ja. oder äh, ja, und ja. dann ähm, ja. ja, total. Ja, das ist
0: halt das. Ne, Viele haben natürlich Angst, weil sie nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen, weil sie es nicht kennen. Aber auf <lacht> der anderen Seite denke ich mir, ich könnte eigentlich ganz normal mit so jemandem umgehen, weil die Person wird euch schon sagen, ob es funktioniert oder nicht. Und, aber selbst das, das ist einfach nicht in den, kommt nicht in den Köpfen der Leute vor. Und bei Mädchen zum Beispiel ist das noch viel krasser. Also es ist so diese diese Voreinstellung oder diese diese ja, ja diese Voreinstellung, die man dann schon hat gegenüber einer Person und gar nicht, gar nicht die Option hat, dass es theoretisch auch anders sein könnte. Das ist schon erschreckend. Und das ist das, was am am meisten wehtut, immer so stehen gelassen zu werden, gerade an so Sachen wie Karneval, wo doch immer gesagt wird, ja, wir sind doch ach so tolerant, ja, von wegen, das ist, Entschuldigung für den Ausdruck, das ist einfach totaler Bullshit, weil ich darf nirgends rein, immer mit der Begründung wegen dem Rollstuhl und so der, der bescheuerte Satz und dem Ganzen ist so, ja, also sie können gerne an jedem anderen Tag im Jahr kommen, aber an Karneval, nie.
1: Aus Sicherheitsgründen oder was, da fällst du im Rollstuhl ja, um oder Party, was soll das? Vielleicht,
0: vielleicht explodiere ich auch im Rollstuhl, weiß ich nicht. Ja.
1: Weil du zu so viel Alkohol getrunken hast. Ja, genau. Was ich. Ja, was ich, also das ist. Was ich immer gerne so noch die Begründung. Ja, ich verstehe das. Ich, ähm, ich habe 2009 beim äh, DBS, Deutschen Binnensportverband, Praktikum gemacht in Frankfurt und ähm, beziehungsweise bei der Vermarktungsagentur vom äh, DBS und habe da unter anderem Verena Bentele betreut, die ja jetzt ganz viele auch auch kennen und ich fand das so toll. Ähm, am Anfang habe ich mich darauf eingestellt, dass sie dass sie blind ist und ähm, habe dann ähm, ja okay wie, wie mache ich das jetzt? Also wenn wir beim Essen sind und so, die kann ja die macht ja eh alles alleine, ja und dann dann ist mir so nach einer Stunde aufgefallen, dass ich habe das gar nicht mehr ähm, wahrgenommen. Also und das ist ja auch das das schön, also es ist ja einfach das, ja das war für mich einfach die Erkenntnis, ja, das war zum ersten Mal, ähm, wo ich eben so lange ähm, mit so einer Spitzensportlerin ähm, mit Einschränkungen zusammen war und äh, das war eigentlich, also das war war einfach vergessen und das ist ja das Schönste, wenn du dann irgendwie merkst und das war für mich auch dann die Realisation, äh, das Realisieren, zu sagen, ja, ich habe das eigentlich gar nicht gar nicht gemerkt. Also, also das war, und danach haben mich auch Freunde gefragt, wie war das für dich? Und dann habe ich eigentlich so, ja, es war, eigentlich ganz normal. Und das war für mich so... Das
0: war allein das, na, ja, allein das schon eigentlich ganz normal, dass man überhaupt schon sagen muss, das war normal. Ja,
1: ja genau. Also warum sollte es also, eben nicht normal sein? Ja, also das, ja, ja. Genau, das war die Erkenntnis, die ich dann äh, bekommen habe, ja. weil, als, ich, als ich dann darüber nachgedacht habe. Ja, und das möchte ich eigentlich... Ähm, ja, ja.
0: Naja, das wäre schön, wenn das äh, wenn das häufiger so wäre. Aber es ist natürlich schwierig, wenn Leute dann nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen und es wird natürlich auch nicht anders vorgelebt und das kreide ich auch so ein bisschen in Deutschland und der Politik auch an. Ich meine, es wird, doch, es wird ja eigentlich überhaupt, wenn man mich fragt, ich bin der Meinung, dass in Deutschland Inklusion nicht wirklich gewollt ist, weil wenn man es wirklich wollen würde, man könnte innerhalb von drei Wochen was ändern, weil man müsste in, der, in den Köpfen der Leute anfangen. Natürlich muss man Stufen abbauen und Barrieren, aber die größte Barriere ist im Kopf, weil wenn die Leute anders denken würden, dann ist es auch keine, spielt es auch keine Rolle, ob da zehn Stufen sind, weil da würden einfach vier Leute anpacken und dann ist die Person runtergetragen. Fertig.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja. So, ja. ja jetzt sind wir da. Aber es ist gut, dass wir darüber <lacht> gesprochen haben. Ein bisschen abgedriftet. Ja, ja. Nein, alles, alles. Ähm, wir haben ich eh schon, äh, haben eh schon eine halbe Stunde voll gemacht und ähm, ja, das ist, ist, also ist echt. Es also ist absolut beeindruckend und ich finde es toll, dass wir dass wir die Aufnahme machen und dass wir zusammen sprechen und uns kennenlernen dadurch. Wir haben schon darüber gesprochen, was deine nächsten großen Projekte sind und, und vor allem das nach Brasilien, das, das ist echt beeindruckend. Was mir die ganze Zeit im Kopf noch rumschwebt, ist ich weiß nicht, ob du das willst. Ich sag jetzt einfach mal, ist einfach, dass du einfach das perfekte Role Model bist. Ja? Also ähm, wenn es schwer ist, einen Job <lacht> zu finden, dann ähm, soll ein Sponsor her und du sollst eben das, das T-Shirt tragen ähm, von 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 Homer mit, und und da steht auch drüber, ich mache das aus medizinischen Gründen, einfach um dieses Ganze. Es ist wie so eine Kampagne, ja? Johnny als Kampagne.
0: Ja, um das. Genau das ja. sicher. Äh, also wenn du mich fragen würdest, ich sehe das schon lange so, aber anscheinend der Rest nicht. Also das habe ich mir schon oft gedacht und ich habe das auch schon ein paar Mal probiert, nur leider, äh, bisher hat es nicht funktioniert, aber ja. wenn, wenn da jemand Bock drauf hat, gerne. <lacht> ja, ich wäre ich wär da sofort aber ich hätte einen ganzen Stapel an Ideen. Ja. Weil ich finde, das ist halt immer das, ich denke, ähm, wenn man mit Dingen nicht zufrieden ist, dann muss man auch was dafür tun, dass sich was ändert und das kreide ich zum Beispiel ganz vielen Behinderten auch an und dafür habe ich auch schon viel Kritik eingesteckt für die Meinung. Ähm, ich kann, ne, wenn jetzt zum Beispiel jemand fragt, ob man mir helfen kann, habe ich zwei Arten, darauf zu antworten. Entweder total patzig und sauer und dann wird die Person mir nie wieder helfen, weil sie total schockiert ist. Ja. Ja? Scheißegal, warum ich vielleicht schlecht gelaunt bin und, oder ob ich es als Behinderter jetzt vielleicht nicht cool finde, dass ich gefragt werde, weil ich mich in meiner Selbstständigkeit gekränkt fühle, was ich schon komisch finde, wenn man das überhaupt so denkt. Oder ich antworte da normal drauf und mit einem ganz nett und sage, okay, nee, danke, aber geht schon. Ähm, dann wird die Person auch wieder helfen. Ähm, helfen. Ja. Und ganz, ganz viele Behinderte, zumindest wie ich es erlebt habe, reagieren sehr patzig darauf. Und dann kann ich aber auf der einen Seite nicht erwarten, dass mich Leute normal behandeln, wenn ich selbst das nicht tue. Das ist, ähm, mhm. Ja. Mhm. Und deswegen also wenn ich, ne, muss man halt auch was dafür tun, dass sich was ändert. Es wäre natürlich schön, wenn es nicht immer mit so vielen Rückschlägen und Hindernissen verbunden ist. Ähm, aber so ist es nun mal. Und es ja. ja. muss halt in meinen Augen auch ein bisschen humorvoll sein, weil alles so dir ernst zu machen, dann funktioniert das nicht und dann kommt das nicht in die Köpfe der Leute. Und deswegen eben, deswegen auch das T-Shirt so gestalten und nicht so nicht so total ernst. Und äh, Wenn ja. ich an Karneval unterwegs bin, ich überlege mir jedes Jahr ein neues Kostüm und das Kostüm auch so, dass, ich de, dass der Rollstuhl eingebaut ist, ähm, damit er eben nicht so auffällt, um das eben schon mal ein bisschen auszuhebeln. Ja. Ich bin vor drei oder vier Jahren, habe ich es ein bisschen auf die Spitze getrieben. Dachte ich mir, nee, jetzt gehe ich mal gehe geh ich mal als Kranker. Habe mir ein OP Hemd angezogen, habe mir einen, hab mir einen, hab mir einen äh, Infusionshalter gebastelt aus meinem Besenstiel ja, und mit meinem Fahrradflaschenhalter und äh, habe mir dann so scheinbar eine Infusion gelegt, also nicht, nicht in den Arm gelegt, aber ich hatte halt einen Infusionsstaub dran und habe mir hinten eine Krankenakte auf den Rollstuhl geklebt und habe äh, mir vorne aufs T-Shirt äh, draufgeschrieben, trinkt mit mir mein Lebenselixier. So. <lacht> Wie ist das angekommen? Und, äh, ja, äh, zu meinem ne Erstaunen extrem negativ.
2: Mhm.
0: Ich fand es super witzig, weil es nimmt ja genau das aufs Korn, ja. Aber ich musste mir von ganz vielen Leuten anhören, ob ich mich nicht schäme gegenüber den Leuten, den Leuten, die wirklich im Rollstuhl sitzen. <lacht> so, das war. Da habe ich mir echt gedacht so, was ist denn mit euch schief? Ich sitze ja im Rollstuhl, ja. nicht so, als würde man das nicht wahrnehmen, dass ich kein, nicht im Rollstuhl sitze. Also, ja. ja. Aber <lacht> ja. Ist so. Ja. Und äh, dieses Jahr gehe ich entweder als Feuerwehr oder als Space Shuttle. Mal gucken.
1: Also als Feuerwehrauto. Den, ja, den
0: also, mit genau, genau. Und ich bin halt dann der feuerwehrmann sozusagen.
2: Ja, ja. Und ja, als cool.
0: Space Shuttle der Astronaut.
1: Ja. Ja. <lacht> ich würde es feiern. Ja. Cool. Ich auch. also <lacht> Du, Johnny, ich, super gut. Ich, ich, ich freue mich, dass wir gesprochen haben. Ich sag's es nochmal. Und ähm, drück dir alle Daumen. Und wer, vielleicht meldet sich ja, also soll jetzt hier gar nicht, wir äh, wollen jetzt hier gar keinen Aufruf starten, aber ähm, ich finde es schön, deine Geschichte ähm, gehört zu haben und dass ich sie erzählen darf, miterzählen darf über den Podcast. Großes Danke dafür, dass du so offen und ähm, ich finde es gut, dass du eben so witzig bist und humorvoll, ähm, <lacht> dass das so rüberkommt. Danke. Ja. Und äh, sag äh, Grüße nach, nach Köln, ja, schönes Karneval feiern. Danke, danke. Und ich sage danke für die, für die Option oder für die Gelegenheit, bei dir im Podcast sein zu dürfen.
0: Ich habe ja schon vieles von dir gehört tatsächlich jetzt in der Vergangenheit. Und ich würde mich auch freuen, wenn wir es vielleicht mal schaffen, uns persönlich mal kennenzulernen, in München oder in Köln. Also du bist gerne willkommen
1: in Köln. Super, das, das, das machen wir auf jeden Fall. Das heißt ja eigentlich, wir hätten uns ja eigentlich getroffen ne, in, in München. Ja, genau. Auf der ISPO. Und, äh, ich aber glaub,
0: dank, dank Sabine wurde der Flug genau. also.
2: ja.
1: Aber das, das holen wir auf jeden Fall nach. <lacht> und dann ja. ähm, sprechen wir nicht nur hier über, über die Internettelefonie. Cool, Johnny, ich sag cool. herzlichen Dank. Danke. Geht nicht, gibt's nicht. Das ist Johnny. Ich glaube, dass er durch seine Art, auch dieses Provozierende, es schaffen kann, die Veränderung herbeizuführen. Er ist ein absolutes Vorbild, einfach von nichts Angst zu haben. Schau dir an, was Johnny macht. Folge ihm gerne auf Instagram. Ich würde mich freuen, wenn du eine super Bewertung auf iTunes hinterlässt und ähm, mir weitere Podcast-Gäste vorschlägst. Johnny wurde mir auch vorgeschlagen. Dafür bin ich mega dankbar. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du dich mit mir auf Instagram connectest at Dom Hoffmann. oder schreib mir eine Mail dominik.hoffmann@washeldentun.de. washeldentun.de Danke sehr, dass du bis hierhin zugehört hast. Danke sehr, dass du da bist. Cheers, hero!